0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как понять, что ребенку нужен психолог. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Психолог может скорректировать поведение ребенка, помочь с избавлением от страхов, стеснительности, неуверенности в себе и даже улучшить отношения между членами семьи. Разбираемся! в каких ситуациях ребенку нужен психолог и на что обратить внимание при его выборе. Когда стоит проконсультироваться со специалистом? Американский институт детского мозга выделяет несколько вопросов, которые родители могут себе задать, чтобы понять, нужна ли их ребенку помощь психолога. Какие именно особенности поведения ребенка вызывают беспокойство? Важно четко, без обобщения, сформулировать, что именно в поведении ребенка вас волнует. Формулировки типа «он постоянно капризничает» или «он слишком застенчивый и необщительный» не подойдут, потому что в них мало конкретики. Постарайтесь сформулировать точнее. Например, он расстраивается, когда приходится нарушать режим и отклоняться от привычного плана действий. Или, на детской площадке, он боится знакомиться с другими детьми, а когда к нему кто-то подходит, не идет на контакт и предпочитает дальше играть один как часто ребенок ведет себя таким образом. Если вас беспокоят, например, истерики, вспомните, как часто они происходят. Каждый день, пару раз в неделю или реже. Как долго длится истерика? Насколько бурно она обычно происходит? То же самое относится к любым другим беспокоящим вас особенностям поведения, страхам, вспышкам гнева и агрессии, непослушанию и так далее. Может оказаться, что бурные истерики вашего ребенка на самом деле редкость. Не ли такое поведение для детей этого возраста? Некоторые особенности поведения ребенка могут быть неприятны для окружающих, но при этом являться возрастной нормой. Например, истерики трехлетнего малыша. Хорошей идеей будет посоветоваться со специалистом, который много работает с детьми – воспитателем в детском саду, учителем, педиатром. Он может подсказать, являются ли особенности поведения вашего ребенка поводом обратиться к психологу. Как долго продолжается такое поведение? Если беспокоящие вас особенности поведения появились несколько дней назад, то это может быть реакция на какие-то изменения в жизни и связанный с этим стресс. Например, если вы переехали в новую квартиру, и малышу стало страшно засыпать по вечерам, это может пройти через несколько дней, когда он освоится. Но лучше быть внимательными. Серьезный стресс может быть причиной обратиться к помогающему специалисту. Мешает ли поведение ребенка получать удовольствие от жизни? Пожалуй, это главный вопрос. Даже если поведение вписывается в возрастные нормы, но при этом мешает жизни ребенка и его близких, это повод обратиться к специалистам. Если ребенку сложно учиться в школе, он испытывает трудности в общении со сверстниками, а близкие вынуждены подстраиваться под его особенности в ущерб интересам остальных членов семьи, можно сходить к психологу и узнать, есть ли способ решить проблему. На что обратить внимание при выборе помогающего специалиста? Наличие диплома о профильном образовании. Важно, чтобы у психолога было профильное высшее образование. Выпускникам кратковременных курсов может не хватить компетенции в решении проблем. При выборе специалиста с высшим образованием тоже есть свои особенности. Педагог-психолог имеет педагогическое образование. Его специализация – организация учебного процесса. К специалисту такого профиля можно обратиться, когда есть проблемы с обучением и мотивацией выбором будущей профессии и налаживанием отношений в учебном коллективе. Профессию психолога общего профиля также получают в гуманитарных вузах. Такие специалисты глубоко знакомы с теорией личности, занимаются вопросами внимания, памяти и проблемами коммуникации. Они могут консультировать, но не ставят диагнозы и не назначают лекарств психолог, который окончил университет по специальности клиническая психология, может называть себя психотерапевтом. Такой специалист тоже может консультировать, но не имеет права назначать медицинские препараты. Врачи-психотерапевты – специалисты с высшим медицинским образованием. Они окончили ординатуру по специальности психотерапии или прошли переподготовку по психотерапии. Они не только консультируют, но также могут поставить диагноз и назначить лекарства. Если есть подозрение, что у ребенка проблемы которые могут потребовать медикаментозного вмешательства, лучше сразу обратиться к специалисту с медицинским образованием. Опыт работы с детьми с подобными проблемами. Терапия детей отличается от терапии взрослых. Специалист, который работает с детьми, сможет учесть возрастные особенности, владеть техниками работы с малышами и подростками, умеет расположить их к себе и эффективно провести консультацию. В инструкции по выбору психолога Американского института детского мозга рекомендуют убедиться, что у психолога был опыт работы с проблемами наподобие вашей. Обычно на сайте психологи указывают, с какой группой проблем не работает. У такого специалиста большой арсенал инструментов и упражнений. Он сможет подобрать именно то, что подойдет вашей семье. Личное доверие. Чтобы прорабатывать психологические проблемы, важно доверять специалисту и легко находить с ним общий язык. Чтобы убедиться, что психолог разбирается в вопросе и понять дальнейший план действий, специалисты Института детского мозга рекомендуют задать психологу во время первой встречи следующие вопросы. Какая терапия будет проводиться? Есть ли доказательства ее эффективности? Как долго ребенок будет посещать психолога? Как родители будут участвовать в терапии? Когда можно будет увидеть первые результаты терапии? Может ли что-то помешать успеху терапии? Важно, чтобы между родителем и психологом установился контакт. Как могут проходить консультации? Доктор Уэйди Нэш, психиатр Института детского мозга, говорит, что эффективные отношения между доктором и родителями должны быть в первую очередь прозрачными. Первая консультация обычно проходит в виде беседы. Придя на встречу, нужно быть готовым честно рассказать об отношениях внутри семьи и проблемах, которые беспокоят. Можно записать их заранее, чтобы ничего не забыть во время встречи. Доверие поможет специалисту лучше разобраться в проблеме, а родителю способствовать успеху терапии. Психолог может расспросить об устройстве семьи, круге общения ребенка, разобраться в ситуации. Ориентировочно такая беседа-знакомство занимает около часа. Бывает, что уже на первой консультации удается найти решение проблемы и дать рекомендации. Вот что рассказывает Надежда, которая обращалась к психологу за помощью. «У сына очень бурно проходил кризис трех лет». Ребенка как подменили. Он закатывал истерики по любому поводу, дрался, царапался, когда я пыталась его успокоить. Советы из книг и интернета – обнять, пожалеть, озвучить чувства ребенка – не помогали вообще. Он заводился еще больше. Казалось, что в состоянии истерики сын ничего не слышит и не понимает. Мы жили, как на пороховой бочке. Не знали, что вызовет очередной скандал. Записались на прием к психологу в районы детской поликлиники. На консультацию пришли втроем, с мужем и сыном. Я писала психологу нашу проблему, пока муж с ребенком ждали в коридоре. Потом психолог беседовала с сыном. Она показывала ему рисунки, задавала вопросы. Например, было задание рассадить нашу семью за столом. Кого он пригласит за стол, кто сядет слева от сына, кто справа. Сейчас понимаю, что так она проверяла отношения в нашей семье. Никаких проблем в поведении ребенка психолог не нашла. Он быстро пошел на контакт, охотно отвечал на вопросы, адекватно рассказывал про нашу семью, нас с мужем, старшей сестру и часто приходящих в гости бабушек и дедушек. Она объяснила нам, что с сыном все в порядке, а бурные истерики связаны с нашей реакцией. Действительно, эти ситуации выбивали меня из колеи. Я чувствовала себя растерянной, перестала быть взрослой в отношениях с трехлетним мамой а это его пугало. По совету психолога мы стали внимательнее следить за режимом. Вовремя укладывали сына спать, много гуляли. Благодаря помощи старших родственников убрали некоторые раздражающие факторы, например, перестали таскать сына в школу, забирать старшую сестру. Во время первой же попытки устроить истерику, я крепко взяла сына за руки и уверенно ему сказала, что я тут главная и взрослая. И я не люблю скандалы. Если он хочет, может продолжить в своей комнате без зрителей». Он немного поплакал один, но быстро успокоился. Буквально пары таких разговоров хватило, чтобы истерики прекратились. Психолог помогла мне разобраться в проблеме. Во-первых, она успокоила меня, сказав, что с сыном все в порядке. Во-вторых, помогла увидеть ситуацию со стороны. Буквально одной консультации хватило, чтобы понять, как действовать. Уже через пару месяцев поведение сына окончательно наладилось, и истерики больше не повторялись повторялись. Может потребоваться несколько занятий. Сразу сказать, сколько понадобится встреч, чтобы избавить ребенка, например, от страхов, невозможно. Это становится понятно в процессе работы. Продолжительность и содержание дальнейших встреч зависят от вида терапии, которую использует психолог, от глубины проблемы и возраста ребенка. Вот что говорит психиатр, врач-психотерапевт и психолог Наталья Чупринина. На консультации родителям могут даваться домашние задания для отработки требуемых форм поведения и их закрепления в обычной жизни. Это игры по специальным сценариям. Сказки. Например, если речь идет о возрастных страхах, характерных для детей от 5 до 10 лет, с ними можно поработать следующим образом. Для начала стараемся лучше узнать страх. Рисуем его, лепим, придумываем про него историю. Как его зовут, сколько ему лет, где он живет, с кем дружит, что любит делать. И на основе этих данных строим историю про страх с хорошим концом. Страх оказался, например, смешным. Или с ним удалось подружиться, расколдовать, победить. Конечно, от однократной коррекционной Процедура страх не уйдет и поведение внезапно не изменится. При спокойном отношении родителей с регулярными правильными коррекционными мероприятиями ситуация улучшится примерно через 2-4 недели и уйдет за пару месяцев. Домашнее задание обговаривается на встрече. Обычно я прошу членов семьи выполнить те или иные упражнения, а потом обсуждаю с участниками, насколько им подошли задания. Нельзя оставлять людей с задачей, которую они заведомо не выполнят. Если упражнение не идет, можно подобрать другое. К одной цели можно прийти разными путями. Иногда для оказания помощи нужна длительная терапия, периодические встречи с психологом. В отдельных случаях может быть необходимо решать не одну конкретную проблему, а целый блок задач. Например, у подростка могут быть вопросы, касающиеся выборы будущей профессии, но еще у него могут возникнуть проблемы, связанные с отношениями в семье и со сверстниками, с изменениями собственной внешности, восприятием и принятием себя. Вот что рассказывает Полина, дочь которой обратилась к психологу. -летняя дочь ходила к психологу примерно полгода у нас в семье около психологическая тема так или иначе звучит моя мама детский психолог я сама хожу к психологу. У нас один из детей с особенностями развития, что тоже подразумевает постоянное общение с психологами, нейропсихологами и психиатрами. Дочь в теме и сама по себе достаточно осознанный человек. В ее картине мира обращаться к психологу в случае сложностей норма. Дочь сама попросилась к психологу. Сказала, что ей трудно и нужна помощь. Проблемы были в основном из-за того, что мы с ее отцом уже много лет разведены и не можем найти общий язык. Он регулярно сливает на нее негатив в мой адрес. Есть дополнительные сложности из-за того, что много ресурсов в семье уходит на особого ребенка, плюс подростковый возраст со всеми вытекающими последствиями. Психолога искали по знакомству. Мой запрос был помочь дочери прожить ситуацию, чтобы ей стало легче. За полгода я была на консультациях два или три раза, знакомилась с психологом и описывала свой взгляд на ситуацию в семье. Работа дочери с психологом проходила без меня. Подробности, конечно, не знаю, но легче стало и ей, и мне. Появилась возможность, разговаривать не уходя в ссору каждый раз на лето сделали перерыв будем ли продолжать дальше не знаю проблемы пока никуда не исчезли вопрос хватит ли у дочери сейчас внутреннего ресурса с ними справиться пока не знаю бывает что проблема находится вне сферы компетенции психолога тогда он может направить на консультацию к другим специалистам неврологу дефектологу или психиатру бывает что с ребенком работает несколько врачей одновременно и это приводит к положительным результатам